2: La tertulia,
3: la tertulia, es esa actualizadora, la tertulia, es saber de qué hablar, la tertulia, la tertulia, es vivir siempre conectado, la tertulia. Aquí comienza La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa, dirige Juan Manuel Ruiz. La tertulia, la tertulia, la tertulia. Es estar actualizado. La tertulia, la tertulia, es saber de qué hablar.
1: La tertulia, la tertulia, la tertulia. es vivir siempre conectado. la tertulia. Vamos a tertulia. Muy afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN. Un placer inmenso saludarlos desde la capital colombiana. Nublada a esta hora, la ciudad. ¿Será que llueve hoy o no?
4: Sí, yo creo que sí. Entre otras cosas, Llevis porque no.
1: recuerde, Copelo, buenos días. Hola,
4: Juan. Lo ¿Qué primero,
1: más? que hoy hay ciclovía nocturna. Nocturna,
4: sí, señor. A partir, a partir de, de las seis de la
1: tarde. Por eso da la pinta
4: deportiva. Ah, a ¿trajo la bicicleta?
1: No, voy a caminar. ¿Sí? Sí, me da miedo traer la bicicleta, que me roben.
4: Pero, <risas> eh, y caminando también lo pueden robar. <risas> sí,
1: pero de pronto...
4: No, pero bueno, no, traten de no pensar en eso y disfrutar.
1: Y hacer deporte, ¿cierto? Uh -huh. Ahora vamos a hablar más adelante con expertos en deporte, entre otras cosas, con motivo de esta jornada del día eh, de la ciclovía nocturna en la capital colombiana. Digo, aquí estamos, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Y como siempre les decimos, gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa, a su balcón, a su cocina, a su garaje, a su vehículo, donde quiera que usted se encuentre, en Colombia o en el mundo entero. De verdad que nos complace mucho llevarles a ustedes información, entretenimiento y Dios mediante algo de diversión también. Ya tendremos a Andrea Cardona que está recorriendo las calles de Nueva York. Por lo pronto, nosotros entramos de una vez a plantear la pregunta de hoy a nuestros oyentes. Propuesta que surgió de una recomendación que hizo la Deidad, ¿no? que hizo Cristian Solano, que tiene que ver, entre otras cosas, con una reflexión a propósito del aburrimiento, una reflexión que hizo uno de los más importantes filósofos del momento, Byung Chul Han, que es surcoreano, residente en Alemania, pero también eh, viaja mucho, permanece también en Estados Unidos. Y resulta que eh, nos contaba Christian que este filósofo copelo, Byung-Chul Han, ha dedicado eh, su intervención en una serie de conferencias universitarias a la defensa de la vida ociosa contemplativa.
4: Uy, ¿qué o sea, ¿cómo es eso?
1: defender... El ocio. El ocio. Uh
4: -huh. No hacer, no hacer nada.
1: nada. Que usted no se afane.
4: ¿Eso es lo mismo estar aburrido?
1: Puede ser. Lo sí. que pasa es que a veces cuando, cuando hay gente que se dedica a no hacer nada, se aburre. Uh -huh. ¿Verdad? Pero hay mucha gente que no se aburre no haciendo nada. Exacto. Y que es feliz no eh, haciendo nada. Eh, es, si la ponen a hacer algo, eso sí les aburre.
4: Eh, los italianos tienen una frase para claro, eso: ¿no? el
1: dolce farniente.
4: Exactamente. El, Disfrutar el no hacer nada.
1: El no hacer nada. Y por eso es que hay mucha gente que dice que le gustaría en la vida conseguirse un puesto, no un trabajo. <risa> Oiga, usted me ayuda a conseguir un puesto, no un trabajo, un No, puesto. no un puesto, claro. Sí. Y dice que esa vida ociosa contemplativa tiene que ser defendida frente a la brutal explotación del capitalismo en la que, según ha dicho el filósofo, cada persona se explota a sí mismo. En este sentido ha destacado las costumbres de la siesta y la fiesta, como el contradiseño católico del protestantismo de los países del sur de Europa y como elementos contra la cultura del esfuerzo imperante en el norte del continente. Y el filósofo dice que no le gusta viajar, que prefiere aislarse del trabajo para pensar y que incluso, y ojo, aquí está la clave, reivindica... El ocio, incluso hasta aburrirse. Mm, que usted okay, pueda estar okay. sin hacer nada hasta que se aburra. ¿Será que hoy en día uno le queda tiempo para aburrirse o no? ¿Usted qué cree? Porque estamos totalmente bombardeados. Pero
4: yo creo que sí cuando usted hace cosas que no quiere hacer. Porque en parte la vida también...
1: Es eso, ¿no? Es
4: eso, muchas veces. Sobre todo la vida... Adulta, sí. no tener que ir a un banco, tal uh -huh. vez a un a un funeral,
1: a una reunión, a un
4: cóctel, a, un cóctel. A, bueno, a exámenes médicos. Uy,
1: uy, sí. Entonces, o, o por ejemplo, <coughs> acudir a un trabajo que a usted no le gusta. Cada vez es más frecuente escuchar gente que dice estoy aburrida en el trabajo. Ah,
4: sí, porque qué por hartera. lo general acá nosotros, bueno, mucha gente trabaja en lo que le toca y no en lo que le gusta. De acuerdo. Sí.
1: Entonces, eh, en el ocio, válido el aburrimiento, el aburrimiento, la reivindicación del aburrimiento. Bueno, usted nos contaba en alguna ocasión que estaban aconsejándole a los padres de familia permitirles a sus hijos que se
4: aburran, ¿cierto? Dejar, Dejarlos, no estar constantemente evitándoles el aburrimiento, porque gracias al aburrimiento los niños pueden volverse más creativos, uh -huh. porque entonces están aburridos y ellos mismos solucionan y gestionan esos momentos para, con creatividad, salir del aburrimiento.
1: Claro, porque aquella tendencia a. Permanecer todo el tiempo ocupados o haciendo algo está desvirtuada, digo, o por lo menos mal, 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 mal vista Es que eso estamos aquí en lo
4: de la era de la productividad, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos que ser productivos al máximo porque si no vamos a fracasar.
1: Uh -huh. ¿Y, y usted qué hace ahí sentado y no está haciendo nada, hombre, pues sí, pensando. Dicha, no? Sí, pensando. estoy pensando. Qué dicha que no esté haciendo estoy nada.
4: Estoy soñando.
1: Sí estoy respirando. No, los, video? los videos
4: no se los recomiendo a nadie.
1: Bueno, el aburrimiento también hace falta y es bueno aburrirse. Porque ¿Usted a veces... está aburrido
4: aquí conmigo? ¿Solo?
1: No, 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 no. Para nada. ¿A veces sabe no me que me puede... aburre? ¿Qué? ¿Qué le aburre? Oígame, sabe cuándo me aburro terriblemente, terriblemente cuando no puedo conciliar el sueño?
4: Por ¿Pero ejemplo, eso es aburrimiento? Que, yo, sí,
1: porque es que no logro hacer nada Ni dormir
4: ¿Y, por, eh, ¿Y leer?
1: No, nada, no, es que No sé qué clase de jartera es esa Que no me deja ni leer, ni ver televisión Ni nada, sino es como Todo el proceso cuando me desvelo Para volver a dormir hmm. Eso sí es una jartera Eso es aburridorcísimo Horrible.
4: Sí, es terrible, desesperante
1: Porque usted no sabe qué hacer Esa sensación de No me hallo desasosiego pero ahí ¿sí? yo
4: creo que la, la lo, o sea en esos momentos de insomnio constantes, es decir, que aparecen muchas veces en la semana, en el mes, en el año yo creo que ahí la locura ya empieza a respirarle a uno en la ¿Será nuca ¿será que sí? sí eso Uy. es desesperante Juan, al otro día usted no es productivo o sea, no, no es persona Después, es un ciclo que se repite, no puede volver a dormir y así sucesivamente.
1: Y empieza uno a alimentar el monstruo, ¿no? Oh, hay
4: cosas! Pues fíjese que usted el otro día hablaba de Silvia Plath, ¿no? La ¿Sí? escritora a la que le dieron el premio Pulitzer póstumo. Ella se suicidó. Uh -huh. Hizo, escribió un libro que se llamaba La campana de cristal. Uh -huh. En ese libro, después encontraron que era, tenía tintes autobiográficos y ella empieza a contar cómo desde un tiempo empezó a dejar de dormir unos días, después unas semanas, meses, uy. y acumuló casi un año, año y medio y ya pues claro. se enloqueció porque Terrible. no podía dormir.
1: Sí, sí, uy, de las cosas más aburridoras. Sí, horrible. <risa> no poder dormir. Bueno, hoy vamos a reivindicar el aburrimiento, pero también a rendirle homenaje a nuestra manera. ¿En qué sentido? En que ustedes en el que ustedes nos puedan contar en dónde o con qué ¿O con quién se ha sentido usted muy aburrido o aburrida? ¿En dónde? Esa es la pregunta de hoy a nuestros oyentes. ¿En dónde o con qué o con quién se ha sentido muy aburrido? Échenle, échenle cabeza, empiecen a acordarse un poco de situaciones en su vida. Que ustedes digan, uy, no, 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 aquella vez que vino la vecina y se estuvo ahí. O bueno, hay gente que le pasa eso. Cuando llega una visita inesperada y uno dice,
4: Uy, ¿sabe qué es muy aburrido? ¿Mm? Estar en un trancón.
1: Uy, espantoso. O
4: oh, no, uy, eso para los que nos están oyendo a esta hora en un carro, en un trancón. ¡Ánimo! ¡Ánimo!
1: <risa> sí. Porque eso es aburridísimo. Aburridísimo. ¿Y qué me dice cuando usted está en el trancón, pero realmente sin salida? Como no, cuando quieto. uno está en el trancón aquí en la Caracas, que no hay vías por donde... O en la Circunvalar. Usted. Bueno, la Circunvalar. Y usted ahí, no, se cayó un árbol, se chocó un carro no. o hay un hueco o cerraron o angostaron la vida no. para hacer un trabajo. Y usted ahí, nada, no, no puede hacer absolutamente nada, aburrido, aburrido, aburrido. ¿En dónde o con qué o con quién se ha sentido usted muy aburrido o aburrida? Nos pueden enviar sus mensajes en Twitter, a arroba la tertulia RCN o a través de WhatsApp, al 313-422-3933, sus mensajes de voz desde cualquier lugar en donde se encuentren aquí en Colombia, en el mundo. También en nuestras cuentas de Instagram, arroba andrecardonael, andrecardonael, arroba la copello, la copello y arroba JM Ruiz Machado. Ahí nos pueden enviar sus respuestas, entonces Instagram, Twitter y WhatsApp, mándenos y seguramente nos vamos a, a divertir mucho, ya por ejemplo recibo primera respuesta, Elena dice, me parece más aburrido que llegue la visita inesperada que el propio Uy. trancón.
4: Uy, sí, de acuerdo. También es verdad.
1: Una visita que uno no quiere, o con, la, con gente que uno no tiene empatía. Inoportuna. Inoportuna. Domingo
4: 6 de la tarde. O, o alguien
1: tóxico por ahí del edificio sí. que vaya y le caiga a uno y a, a echarle conversa. En fin, muy bien, nos pueden responder ya. Con esta primera propuesta musical comenzamos la tertulia. ¿Sabes qué, Copelo? Está como aburrida esta canción. Me parece. <ríe> sí. Triste. Me estoy como aburriendo con esta canción. ¿A usted lo aburre la música? No. No, no, no. Alguna sí. Por ejemplo. Esta. Esta.
4: Soda es Stereo. Que hoy está cumpliendo años. Ah. Gustavo Adria estaría cumpliendo, cumpliendo años. Serati. Serati, sí.
1: ¿Usted era seguidora?
4: Y lo sí, sobre todo de, de él. Ah. Sí, pero sí, me gustaba mucho. Me gusta. No. Pero ¿por qué no es?
1: No, no sé, no me conecto con esa música.
4: Pero la oído. Por ahí. Uh -huh.
1: No puedo con Y es en general con
4: el género o es con su asterio? O, sea, o su es el asterio. rock en español.
1: Con su asterio. No sé. Eh, ¿Fito Paz le gusta? ¿Qué me está menos? No sé qué me está fallando, no me sube el agua al tanque. No, sé no qué parte pero del ¿por cerebro qué? No
4: necesariamente, no.
1: Atrofiada, pero no me conecto con eso.
4: Charlie García. Menos. No, 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 no. Sígame preguntando. Eh, Andrés Calamaro. Menos. Requete menos. Eh, eso es Argentina, pero si nos vamos para España, no sé, es más de pronto de mi generación, Hombres G, más comercial.
1: Eh, pues me acuerdo que Hombres G, G era más bien de mi generación que de la suya. Sufre mamón y devuélveme a mi chica, eso es de mis, de mis tiempos, de los 80. Usted pero es la que yo creo. Sí. No, no,
4: pero es que yo creé, Yo nací en el 82, pero. Pero empecé a oír música muy pero joven. Ya
1: está casi a punto de entrar a la universidad cuando usted nació, Copela. Entonces, Ajá. bueno, eh, háblenos de esta canción entonces.
4: Mire, él es Pedro Pastor Guerra, nació en Madrid el 18 de noviembre del 94. Es un cantautor español independiente. Uh -huh. Y la canción se llama El baile. Y es El que, baile. Sí, yo me aburría mucho en las fiestas de 15, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, no, no me gustaban. Y después, hablando de fiestas, para sí. seguir en, el, en la misma línea de la canción, tal vez la fiesta más aburrida de mi vida fue el prom de mi colegio, cuando me ¿Sí? gradué del colegio. ¿Por qué? No, primero porque me tocó ir sola. Ajá. Porque el parejo que tenía, que me había conseguido mi mamá, me dejó metida.
1: ¿Sí? Se aburrió. Y no, dijo, no, dijo, yo, no yo que
4: voy a ir a eso. No, Chavo, no apareció, entonces me tocó sola. No, fue un día muy, muy, muy aburrido. Y de ahí en adelante me aburro muchísimo en los cócteles en estas fiestas sociales a las que usted a veces tiene que ir por uh -huh. obligación. Sí. Me aburren muchísimo
1: óigame Copelo, en otros tiempos, seguramente los que tienen de 50 para arriba sabrán a qué me refiero, cuando una chica, una jovencita iba a una fiesta y se quedaba sentada, aburrida,
4: ¿Cómo era que esperando a
1: que, la, a que la sacaran a bailar y no la sacaban a bailar, se decía, se quedó comiendo pavo.
4: Pavo, sí, Yo es que pato iba a decir, se sí. Sí, quedó comiendo pavo. Sí.
1: Curioso eso, ¿no? ¿De dónde vendrá eso? Ni
4: idea. ¿No? ¿Y usted qué
1: pasó? ¿Cómo le fue? ¿No?
4: Comiendo pavo allá, nadie me sacó, nadie... Pero eso me... por fortuna cambió, ¿no? Porque ahora uno no, para bailar no necesita parejo.
1: Claro, y no necesita que alguien la saque Nada. a bailar.
4: No, Nada, Simple y llanamente Si usted, usted, usted quiere usted... bailar, sale, y sale si usted quiere sacar baila. a bailar a alguien, pues también. O sea, lo
1: saca a bailar, o saca incluso a una amiga.
4: Claro, ah, no, exacto.
1: Ah, bailan dos mujeres y toda la cosa, no hay ningún lío. Eso ya, eso ya casi no se usa, pero sí, por ejemplo, eh, cócteles además donde usted no conoce a nadie.
4: ¡Ay no, qué horrible! ¿Cierto? Que uno llega y se
1: toma una, una
4: copita. O por así. ejemplo, matrimonios donde usted no conoce donde a nadie. Donde usted no
1: conoce a nadie.
4: A y... nadie, nadie, y lo ponen en la mesa sí. de la gente que no conoce a nadie. Y se
1: producen esos famosos silencios, ¿no? ¡Ay, qué incómodo! sí Esos silencios en donde usted, ¡ay, carajo! ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo...? Que hablo acá? que converso acá? Bueno, hay muchas situaciones eh, eh, en las cuales uno se siente aburrido. Yo creo que uno nunca se aburre tanto como cuando es adolescente, ¿no? Nada le gusta, todo le produce jartera. Sí. Usted tiene 15 años y está sentado en la sala con sus papás. Síndrome
4: de parabrisas, no,
1: no. <risa> el, el síndrome todo no. de parabrisas, todo. Y, y, y su papá y su mamá tratando de, Ay, sí. de demostrarle a, a, a la visita que es que usted es la maravilla y que... ¿Cómo canta? Cante copelito, pero cante aquí que llegó, María Ignacia llegó, Hernandito,
4: cante ahí. No, que... a mí por fortuna, yo ni canto bien nada, entonces nunca me pusieron a hacer eso. ¿A usted sí? Ay, mire, Juan Manuel, cómo declama de lindo. No,
1: no, pero sí que... Venga y declámenos una poesía. Sí, venga y nos, nos declama una poesía, venga y toca guitarra y el niño escasamente hace... O venga, ¿Ella? que el niño toca flauta, está, está aprendiendo a tocar flauta. Uy, Eso es no hace.
4: había clase más aburrida en el colegio que la de flauta. <risa> ¿No? ¿A usted le tocó?
1: Me, to me dieron clase de música, sí, pero, ¿Pero la que era más aburrida era la de piano.
4: Ah, uy, no. Y
1: había una de acordeón con el profesor Carrero, me acuerdo.
4: ¿Y qué tal? No,
1: pues imagínese, ahora hablo por radio. <risa> <risa> pues. Tiene más oído
4: una tiza. Igual, sí, me pasa lo mismo. Entonces esa ¿Y, eran ¿y la flauta? Pero es que la flauta es dificilísima sí, ¿no? de tocar. Bueno, pues, sí.
1: Aprender a soplar. A soplar, es, exacto, ¿no? Eso es como complicadito. Uy, hay muchas situaciones de... Pero insisto, insisto. Nada se dice más tocar aburrir? la
4: flauta, eso está mal dicho, Juan.
1: ¿Cómo se dice? No pregunto. No no estoy seguro. Bueno, ya. venga. ¿Tocar la flauta o...? o eso? A ver
4: qué... ¿Cómo será? se dirá?
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
4: No eh, sé, debe ser ¿Será que en los colegios todavía hoy sí. enseñan?
1: Sí, 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 se dice tocar la flauta Tocar ¿no? la flauta, ah sí. bueno se lo dije bien. Que si en los colegios todavía enseñan ¿qué? Flauta No sé, pero deben ser como electivas,
4: ¿no? Uy, pero, en mi, pero en mi época Era, ¿Era obligatorio Sí, era, era obligatorio. obligatorio Es más, dentro de la lista de útiles uh -huh. Estaba la flauta
1: Ah Les tocaba llevar flauta Claro, exacto bueno. Mire, sí. ¿le
4: puedo leer un mensaje rápido? Rápido. Del profe Andrés Sánchez,
1: Tropicali. Sí, claro.
5: Me
4: encanta que Juan Manuel Ruiz comparta su disgusto por el eje del mal argentino de gente como el Carlos Alberto García, Luis Alberto Espineta y Rodolfo Páez. La copelo, no soy el único. Yo ah, sé bueno, que no es el único, profe. Entonces tal vez
1: somos dos nomás.
4: <risa> no, no, hay mucha gente. Porque
1: eso es muy popular, pero esa vaina a mí me aburre. Y Sí,
4: Andrés Sánchez también es de los que la odia.
1: Y a mí me llegaron, antes de que se muriera todo ese cuento, me llegaron cuatro boletas. Bueno, ese cuento lo he eché hace como dos años, ¿no? Cuatro boletas para ir a soda estéreo. Yo regalé esa vaina.
4: Lástima no, no. que no nos conocíamos en VIP, esa época. no
1: sé qué, nada. No, no, no. Yo se las hubiera regalado, copito. No Ay, se las no, hubiera. No, yo vendido. se las hubiera pedido también. Eso sí, yo, no, 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 no. Ese cuentico no es para mí. Bueno, no se aburran, ya regresa la tertulia en este jueves.
3: La tertulia, salud y economía en la sala de su casa.
1: Aquí estamos de vuelta a la tertulia de RCN, en este jueves ya, 11 de agosto del 2022. Recuerden la pregunta que hemos formulado hoy a nuestros oyentes. ¿En dónde o con qué o con quién se ha sentido usted muy aburrido? Daya, Dayana Forero, nuestra productora, ¿a usted qué le aburre?
6: Mm de pronto ir de visita y que en esa casa hayan niños pero uno no puede decir ¿Oiga? nada porque los niños muchas veces son inquietos pero qué por tal favor, esta señora anti no niños vi, no invitar a no 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 ya. no no, no. A mí, a, yo, yo quiero mucho a los niños a sí claro los niños me gustan pero es que a veces hay niños que de verdad son muy insoportables entonces uno no sí claro o sea se pueden estar por allá tirando de los muebles y uno como ay tan lindo pero uno no puede decir nada entonces eso me parece no, no, súper no, no, aburrido no no, no, no vaya a decir nada. No voy ¿no? a decir nada. Pero a mí sí me parece aburrido. O como ir a ese tipo de, de lugares. O, o tener esas sí, como visitas. ir a ese tipo
1: de lugares. Ese tipo de lugares tan extraños en donde hay gente con niños. Gente con
6: niños.
1: Lo que es la sí, juventud, ¿no? Tan Dios. sincera. ¿En dónde o con qué o con quién se ha sentido usted muy aburrido? En Twitter nos pueden responder en la tertulia. Ya hay respuestas, ¿no, Daya? Sí,
6: Juanma, ya hay respuestas. Nos dice. Aris @nana_tk29. Cuando toca hacer fila para reclamar medicamentos, pero uh -huh. no hay datos ni audífonos para escuchar música. Oh, es claro. Pero aburrido. lilisex 77 @lilysex77 dice Buenos días mesa de trabajo. Me aburro con la gente que se hace la víctima todo el tiempo y cualquier conversación es aburrida.
1: Sí, sí. De acuerdo. Buen tema además.
6: Dice Carlos FP91 Copelita: Nada más aburrido que estar con una persona con la cual no hay tema de conversación. Uy, sí, de acuerdo. Total. Y es lo más mismo? frecuente
1: de la vida diaria. Uy, que, Gente no, fluye, con la que usted no tiene sí, nada que Nada de qué hablar, nada.
4: nada. Entonces ahí usted empieza: va a llover,
6: ¿no?
1: Sí. Qué
4: calor, el tráfico está terrible. Oiga, no estoy
1: trancón hoy, ¿no? Durísimo. Ay, durísimo.
6: El camino sí, sí. se hace más largo. Uh -huh. Dice, arroba edwinmar181, ir de visita donde uno no se puede ni sentar porque le da pena. Ah, sí, ¿eh? <risa> la verdad no me gusta ni visitar ni que me visiten. Ajá. Wow, saludos al rey y la reina y a la Empire State, la cardona. Ajá. Dice Poporo también, más aburrido Gracias. que un mico con Cola enyesada. <risa> <risa> Aburrido cuando estás listo para abordar el vuelo y por los palantes anuncian que fue cancelado. Uh -huh. Uy, sí, terrible. Y también dice, arroba jafe08, son muy aburridos los baby showers cuando uno no conoce a nadie. También, bueno, así, también. Es
1: eso súper. es verdad. Y en WhatsApp, respuestas de nuestros oyentes.
3: Hola a todos, muy buenos días en la tertulia. Habla Andrés, desde Estados Unidos. Eh, me he sentido Ludos, muy... Muy, muy aburrido cuando hay que esperar en un trancón. Uh -huh. Llega un momento en el que ya ni la música vale y es bastante, bastante tedioso, bastante sí, aburrido. Claro. Y también pues para notar que el ocio hace parte de la dimensión lúdica del ser humano, dimensión igual de importante que las otras, que todas las que se puedan contemplar para el desarrollo de la persona. De y un saludo como sí. siempre para la copelo. De acuerdo. Feliz día. Gracias. buenos días amigos de la tertulia yo me siento aburrido cuando el patrón está
6: encima buenos días
0: los felicito los
6: oigo desde hace 10 años que estoy en esta bella ciudad me aburro terriblemente si estoy en una fiesta ponen salsa y no puedo bailar Ajá. es un castigo para mí aparte que no me gusta estar sin hacer nada soy súper inquieta sí. felicitaciones por favor pongan dulce no hacer nada
2: Buenos días, Julia. Un abrazo. Un día desagradable cuando viene mi suegra a visitarnos a la casa. No. Terrible, <risa> terrible la relación con ella. Hola, la tertulia, buenos hay?
4: días. Algo que me parece aburridor es que las personas siempre estén hablando lo mismo y en vez de evolucionar y avanzar, van hacia atrás y, sí. y siempre recordando lo de atrás, llevándolo al presente. Entonces sí. son temas que me parecen aburridores. Porque la gente no debería preocuparse sin ocuparse. Bueno muchachos, feliz día, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Uy.
6: Fiel surtidor
0: de Hidalguía. Mani sale rumorosa,
3: bajo tu cielo de rosa,
0: canta el viento su alegría.
3: Muy buenos bueno. días la tertulia. Hola. Aquí en Jorge Echeverry, su taxista. Hola. Me siento muy aburrido cuando pasa una, dos, tres, hasta quizás cuatro horas sin coger un servicio. Uy, Eso claro. sí me aburre. Claro. Lo demás, bendito sea. Claro. Un buen día y mil bendiciones para todos ahí en la tertulia y a todos los oyentes. Un Saludos. Fuerte abrazo. Abrazo, un
2: abrazo. Muy abrazo. Buenos días, amigos de la tertulia. Mire para referirme al tema que está tratando Juan Manuel sobre la comida de pavo, es sí. que como se dice en esa época las mujeres que no las invitaban a bailar no las sacaban a bailar en sí. esas fiestas se iban a la cocina y las comidas eran principalmente de eso, de pavo Ajá. entonces aprovechaban para comer pavo y por Ajá. eso decía que, se, que les había tocado comer pavo muchas ah, gracias. Okay. Buen gracias,
1: buen día buen dato, Mire, muchas gracias sabe por qué Claro, claro, ahí está, ahí está la respuesta. Sí, porque si a usted no lo sacan a bailar, ¿usted qué se pone a hacer? Pues, comer. Comer pavo, ¿cierto? Para matar el tiempo. Sí, bueno,
4: tomarse un,
1: alguna cosita, una si cosita, si eso uno es loco. Sí. Igual que cuando uno está aburrido en el cóctel en el que no conoce a nadie. Por eso tener algo
4: en la mano. En la mano,
1: ¿no? Entonces uno...
4: Aunque ahora el celular ahora ayuda, ayuda mucho, mucho ¿no? a despistar.
1: Se va uno a la, a la, a la esquina y, y bueno, se toma alguna cosita. Bueno, hoy es día de ciclovía nocturna.
4: Sí, señor. A
1: partir de las 6 de la tarde aquí en Bogotá. Va a volver esa oportunidad bella de hacer deporte de noche, montar en bicicleta, caminar, trotar. Pero resulta, Copelo, que hay un estudio eh, universitario, como todos los que resaltamos acá, que vuelve a poner sobre la mesa... Esa correlación entre efectividad e intensidad a la hora de hacer ejercicio, ¿cierto? Y la
4: duración del ejercicio. Sí, exactamente, es siempre se ha hablado Juan Manuel entre qué es qué es mejor a la hora de hacer ejercicio en uh -huh. cuanto a efectividad. Sí. ¿Ejercicio más intenso o ejercicio más largo? Ajá. Sí, o sea, hacer ejercicio todos los días es mejor que hacer ejercicio un día 50, 60, 70, 80 minutos uh -huh. O sea, el debate eterno es Hablando de efectividad Para que usted vea los resultados No solo en cuanto a salud A, a cómo se ve, a salud física Sino también a salud cardiovascular uh -huh. Está en, ahí, entre, efect, entre intensidad y duración Y la Universidad McMaster de Hamilton En Ontario, Canadá Puso eso sobre la mesa Y según esa investigación Parece que gana la intensidad ¿Ah, Sí que la duración.
1: La intensidad por encima de la duración.
4: Exactamente. O sobre sea, pueden todo, ser 15 minutos o 20. Y muy intensos, en el caso de lo que dicen Ajá. ellos, sobre todo hablando de mejorar salud cardiometabólica. Ajá. Es mejor ejercicio más intenso que ejercicio más largo.
1: Más largo. Bueno, hablemos del tema, sobre todo porque hay un pretexto hoy para hacer deporte y no necesita que usted esté en otra ciudad para que haga deporte hoy también y si no lo hace lo haga a partir de este momento nos acompaña el médico del deporte julio bermúdez muñoz es médico de la universidad javeriana doctor bermúdez bienvenido a la tertulia de rcn gracias por acompañarnos
0: buen día juan manuel
1: bueno cómo se debe hacer deporte por ejemplo hay gente que dirá, hoy hay ciclovía nocturna y voy a salir a caminar de las 6 de la tarde a las 12 de la noche porque yo realmente casi nunca salgo y voy a aprovechar y, sí, voy, exacto, a trotar, hacer ejercicio. y no voy a hacer ejercicio. ¿Eso está bien o está mal? ¿Cómo debemos hacer correctamente ejercicio, doctor
0: Bermúdez? Bueno, muchas gracias por la invitación eh, y por poder aclarar como estos temas que son de gran interés eh, lo, lo clásico eh, siempre ha sido invitar a las personas a moverse de cualquier manera. Sí. ¿sí? De cualquier manera, eh, las recomendaciones de actividad física eh, que se tienen a nivel mundial de la OMS dicen pues que simplemente una actividad como caminar eh, a paso rápido es suficiente. O como lo mencionaban ustedes, salir a montar bicicleta, eh, sí. hoy que tenemos lluvia nocturna, es suficiente y hay que hacerlo eh, con una duración eh, mínima de 150 minutos a la semana. Oh. Esto es como una recomendación general. ¿Cuánto? Sin embargo.
4: 150 minutos a la, a semana, la semana. O sea, eso sería más o menos... Sí. Al
1: 30 día. minutos más o menos. Sí.
0: 30 minutos eh, unos 5 días a la semana. Uy. Exactamente. Dios. Sin embargo... Eh, y esto generalmente se puede completar con una actividad así, eh, sencilla como caminar, puede ser en un desplazamiento que se haga caminando o en bicicleta.
1: Por decir algo, embargo, si yo tengo que ir al, sí. al, al, al centro de Bogotá, estoy en la calle 37, eh, voy caminando hasta el centro, ¿eso vale? ¿Vale dentro Correcto. del ejercicio? ajá
0: sí y eso tiene efectos sobre des, eh, desencadenantes en salud o... Eh, Sí, algunos resultados en salud muy interesantes, como mortalidad por cualquier causa, es decir, las poblaciones que son más activas viven más, pero también eh, presentan menos problemas cardiovasculares, uh -huh. menos diabetes, menos cáncer de colon y de mama, menos depresión y ansiedad. Entonces, sí. eh, ya se vuelve muy interesante.
4: Claro, doctor, usted ahí habla de la duración del ejercicio, pero en el estudio que estábamos citando dicen que es más importante pensando en mejorar la salud cardiometabólica, la intensidad del ejercicio. Eh, en ese sentido, ¿cuál es su opinión? O sea, debe ¿qué tan intenso debe ser el ejercicio para que funcione? Porque uno puede irse caminando al centro, el ejemplo que pone Juan Manuel, pero si se va caminando despacio, ahí pensando, conversando, ¿eso funciona? O sea, hablemos de intensidad.
0: Sí, entonces lo que les mencionaba funciona para... Eh para intervenciones poblacionales uh -huh. y para tener esos resultados en salud. Sin embargo, si lo que yo quiero es mejorar mi actitud cardiorrespiratoria, mejorar eh, mis valores, de, eh, el perfil líquido, las grasas que tengo en la sangre eh, y que me predisponen a algunos problemas eh, cardiovasculares. Uh -huh. y quiero mejorar el manejo del azúcar en la sangre, tengo que hacer algo diferente, ya tengo que hacer algo de mayor intensidad. Y eso lo puedo hacer de varias maneras. Lo puedo hacer con unos ejercicios que son largos, como ustedes lo mencionaban y como lo menciona el estudio de McMaster, sí. eh, que es, por ejemplo, la gente que sale a trotar. La gente que sale a trotar eh, y que va y corre 10 kilómetros en la mañana y se demora una hora haciendo ese ejercicio. Esta es una manera de mejorar todos estos, eh, todos estos aspectos pero también eh, hay otras posibilidades, otras posibilidades como los entrenamientos interválicos de alta intensidad, uh -huh. que es hacer esfuerzos cortos, pero más intensos. Entonces, esfuerzos de 3 a 5 minutos, donde yo hago varias repeticiones y tengo periodos de descanso entre estas repeticiones que son bastante fuertes. O en el estudio se menciona algo todavía eh, más eh, intenso, de mayor intensidad, que es el entrenamiento intervalico con sprint. Es decir, hacer eh, periodos muy cortos de pocos segundos, 20 a 30 segundos de máxima intensidad, seguidos de saltos de dos minutos.
1: Lo que uno llama y, popularmente un pique, un
0: pique intenso. Exactamente. Breve. Ajá. Hacer un pique, pero haciéndolo a propósito como un tipo de entrenamiento. Uh -huh. Y esto pues tiene algunas ventajas, que es que eh, para hacer estos piques repetitivos, pues eh, requiere menos tiempo. Aquí en el estudio mencionaban 10 minutos contra 50 minutos del método más extenso que es, por ejemplo, el de trotar.
1: Uh -huh. Ahora, otro, otro mito que existe, y por favor ayúdenos a salir de una vez de ese atolladero, doctor Bermúdez. Eh, hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta trotar, a mí no me gusta correr, no me gusta montar en bicicleta, pero me gusta definitivamente caminar. Es que yo lo que hago es caminar. ¿Sirve también? ¿Caminar? ¿Solamente caminar? Digo, como una actividad diaria, no sé, tres vueltas a la manzana,
0: algo así oh, por el sí. estilo.
1: ¿Ayuda también?
0: Sí, ayuda. Ayuda eh, con desenlace en salud, pues tiene unos beneficios en salud que son muy han sido muy estudiados, pero no voy a poder obtener eh, las mejoras en las aptitudes físicas como... Eh, la cardio respiratoria, como la fuerza muscular, eh, como el control del peso, uh -huh. eso ya tengo que hacer una intervención mucho más estructurada.
4: Claro. Mire, otra de los temas de los que se habla mucho es las pesas, ¿no? Porque antes uno... ¿Levantar pesas? Sí, Ajá. la fuerza, exacto. Antes... Juan Manuel, I decía, no, es que yo no entreno con pesas porque yo no quiero ser musculoso. Sacar músculos, sí. Exactamente, Ajá. pero últimamente han salido estudios que hablan del beneficio que tiene alzar pesas, no solamente para quemar grasa, sino eh, por temas de salud cardiovascular. ¿Qué tan bueno y qué tan necesario es hacer eh, ejercicios de pesas, de levantamiento de pesas?
0: Sí, es muy bueno, está muy indicado. Desde hace unos 20 años hay mucha evidencia científica al respecto con Descendaz en Salud. Eh, les voy a mencionar uno solo que es muy muy fuerte, ¿Sí? que es las personas que tienen más fuerza muscular, eh, las poblaciones que tienen más fuerza muscular también viven más. Miren. Tienen ¿Ah, un sí? riesgo disminuido de mortalidad por cualquier causa. Ajá. Entonces eso hace que en todas las recomendaciones de actividad física a nivel mundial actualmente se recomiende hacer ejercicios de fuerza muscular por lo menos dos veces a la semana y esto no necesariamente quiere decir ir a un gimnasio a eh, hacer eh, ejercicio en máquinas de, de fuerza, uh -huh. esto puede ser levantar objetos pesados eh, cargar el mercado eh, varias cuadras eh, uh -huh. las bolsas de mercado eh, hacer eh, actividades caseras o domésticas donde tenga que levantar objetos eh, y, y esto se incluye como eh, ejercicios de fuerza muscular
1: Pues muy bien, doctor Bermúdez, gracias por estos consejos, tips dirían otros, para hacer ejercicio para hacerlo bien, para que valga la pena hacer el ejercicio y sobre todo para que tenga algún beneficio para la salud, bienvenido siempre doctor Bermúdez
0: bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Julio Bermúdez sí.
1: Muñoz, médico del deporte de la Universidad Javeriana, a propósito de la jornada deportiva que va a haber esta noche aquí en Bogotá, que es la ciclovía nocturna, caminar, trotar, montar en bicicleta, montar en patineta. Uh -huh. Ah, no sé, si uno puede montar en patineta en la ciclovía, no lo sé. Sí. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Por qué? No, creí que no. Patineta. ¿Solo bicicleta, dice usted? Patineta. Claro, montar no, pero... solo patineta.
2: logras más
4: Yo he visto, podrá? pues ¿Sí? en la ciclovía los domingos he, he visto personas patinetas? que ah, están en patineta, claro bien.
1: Lo importante son 150 minutos a la semana,
4: 30 minutos 5 veces al día
1: Y camine, y camine, de pronto no va a obtener los mismos beneficios Levante algo ¿cierto? Sí, El
4: mercado, mire. Me la...
1: refiero a levante algo de pesas <ríe> o levante
4: <ríe> sí. una cosita del mercado Así lo entendimos, tranquilo sí. qué. No es si que después... salga a la
1: ciclovía <ríe> a levantar sino a levantar pesas Bueno, también, usted sí ¿no? le...
4: Claro, ¿por qué no? El sí, ejercicio une el corazones.
1: Ejercicio, sí, el ejercicio seduce.
4: Sí, claro, y pues y si usted está bien físicamente... Levanta más. Por ¿Cierto? eso.
1: Cardona habrá levantado allá en Nueva York, me Seguro. Imagino. Andrea Cardona, Uy. ¿cierto?
5: <risa> ¿Cómo están? Bien, ¿cómo,
1: ¿Cómo va todo? ¿Andaba en el metro muy bien. entonces?
5: Sí, señor, estaba montando el metro entonces pues era como complicada la señal, pero mira que estoy en un lugar que es uno de los lugares que me ha parecido más lindos aquí en Nueva York uh -huh. y no sé si usted lo conoce, Juan Manuel Gicopelo de pronto sí también, el West Village
1: claro que conozco, conozco? el West Village, sí. Sí.
5: me parece muy lindo porque además es como uno de los lugares en Nueva York que mantienen como la parte arquitectónica antigua antigua, uh -huh. eh, es sí, buena la parte cultura, cultural es buenísima sí, también acá, sí. muy activo también además para el apoyo de la, de la comunidad LGTBI, en Correcto. este caso, entonces, fotografías por todos lados, ahorita veo pues, que aquí hay como una galería de fotos alrededor de un parque que es muy muy famoso acá, que es el Christopher Park, estoy Ajá. en estos momentos acá, cuando bueno, ya le mando fotos.
1: ¿Y qué está estoy pasando aquí. en el Christopher Park en este momento?
5: Bueno, en estos momentos la gente está tranquila, aquí estamos reunidos pues, con un grupo de periodistas de toda Latinoamérica, hay gente de Brasil, de Perú, bueno están también los de Colombia, de diferentes eh, países de Latinoamérica, pues los que vinimos a hacer el cubrimiento aquí en Estados Unidos y estamos al frente pues del Christopher Park para empezar a hacer una activación que tenemos el día de hoy, entonces me puse a caminar por acá cerca a este parque y estaba viendo desde, desde cuándo está, desde los años 60, 1969, cómo ha sido como eh, algo insignia para la comunidad, LGTBI, y además también pues uno de los lugares que preserva como lo que le decía, esa arquitectura, bohemia, me pareció muy lindo, los lugares sí. más chéveres además porque tengo entendido, Juan Manuel, usted que se, se vio, no sé si se vio la serie Friends, por claro. aquí es donde queda el lugar donde se grababa ah, también, en este mismo lugar. Sí, señor.
1: ¡Qué chévere, es por
4: ahí! Sí, señor, Qué y bacana. hay un tour, ¿no?, para las personas amantes y seguidoras de la serie, usted puede Con pagar el de la tour. la cafetería y sí, todo, Sí, exacto, y lo llevan a todos
5: los... Los lugares El que Central Perk, sí.
1: Y por ejemplo, para un oyente que está en Montería, que está en Tuluá, en Bucaramanga, ¿a qué se parece este parque? Más o menos, para que tengan una idea, ¿a alguno nuestro?
5: Pues sabe que puede parecerse a muchos parques de, de los pueblos pequeños de, de nuestro país, incluso Juan Manuel, porque es un lugar en donde está lleno de naturaleza, vegetación, árboles muy altos, uh -huh. sillitas para poderse sentar, entonces nosotros que estamos acostumbrados a tanta naturaleza, sí. podría funcionar así, un espacio muy pequeño en medio de muchos edificios y estructuras, eh, muy altas, pero pues en este caso como un respirito en medio de la nada Entonces, ahí le paró, podría ser
1: el bus le paró enfrente sí, sí, sí. De donde usted sí.
5: ¿sabe cuál bus? el de la basura además ah,
1: bueno, está bueno por acá. ¿temperatura está esta hora en Nueva York?
5: temperatura, Juan Manuel hoy estamos más fresquitos, estamos a 27 grados
1: oh muy bien termine de disfrutar, vi, amaneció lloviendo vi fotos suyas ahí en Times Square además, en sus sí. redes sociales
5: ah ¿le gustó André? Ay, me gustó mucha gente, eso sí, eh, pues por el calor también, es verano, mucha gente todavía pues está en sus vacaciones, mucho turismo obviamente, pero me llamó la atención, era como esos pequeños grupos de jóvenes que se ponen a bailar, que invitan a la gente a pasar un rato divertido ahí por el Times Square, entonces llama mucho la atención, más las pantallas y obviamente toda la publicidad que se maneja ahí, pero creo que eh, ver tantas personas diferentes, diferentes culturas, eh, idiomas, pues eso llama la, la, la atención también estando ahí en el Times Square.
1: Pues muy bien, siga disfrutando, ya volvemos con usted, ya volvemos con su música y con sus temas a La Tertulia. Ya regresamos. Usted escucha La Tertulia. Estamos de vuelta a La Tertulia de RCN en este jueves, la pregunta de hoy a nuestros oyentes ¿En dónde o con qué o con quién se ha sentido usted muy aburrido o aburrida? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Daya.
6: Eh, Carlos Arturo López López, escribe en la cuenta de Twitter, arroba la tertulia RCN. Hola, buenos días, saludos. Me aburro demasiado con los baby showers. Ah. Arturo desde Viterbo Caldas. También nos dice arroba Boncho Galvis, aburrido a más no poder con esa peleadera por temas políticos. No hay Uy, nada sí. más harto que jartera, esas ¿no? discusiones tan pachucas. Y también nos dice arroba César Uman, César Cadena. Lo más aburrido es acompañar a la señora a comprar ropa. Y también nos sí. dice, arroba, caribe 2008, buen día, me siento aburrido cuando acompaño a alguien de compras y después de mirar en varias partes, no compra nada. Ah, sí, sí, sí. Les escribo desde Suele Medellín, pasar. día de la independencia de Antioquia.
1: Dos horas ahí, eh, mirando, mirando y no compra sí. nada al final. Qué horror. Y en WhatsApp, otros oyentes. Buenos
6: días, amigos de La Tertulia. Les habla Natalia desde Itagüí. Saludos. Y el momento más Itaú. aburrido que he pasado en mi vida fue una vez que un amigo me hizo el favor de llevarme desde Itagüí hasta Medellín, escuchando los prisioneros. Dios mío, ese día yo me quería tirar del carro. O sea, estaba supremamente aburrido, pero él fue tan cortés que no le dije nada. Pero... Otra vez me invitó a, a salir, a que lo acompañara a un sitio y le dije que no. Con esa música no pude. Buenos días, mis amiguitos Bien. tertulianos.
5: Muy buenos días. Buen día. Como extraño a todos los que se fueron para vacaciones, los ¿Eh? extraño mucho, mucho, mucho. Ya casi, ya casi. Ya casi. Bueno, La buena con ustedes vida. dos, tres, los quiero mucho también. Gracias. Lo más
6: aburridor que me
5: podía haber pasado a mí. Era cuando mi suegro llegaba a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y se nos sentaba en la cama, parecen, ¡ay, ya no duerman más! Y ahí se quedaba, pero aburrido, aburridor con ese señor, qué más metido que. Gracias, muchas bendiciones, qué excelente programa, muchas, muchísimas bendiciones.
3: Buenos días, aburridos. Hmm. Un día que veníamos de Cartagena para Bogotá y faltaban como cinco minutos para llegar al aeropuerto uh -huh. por algún motivo no sé cuál fue que dijeron que fallas técnicas, uy. nos volvieron para Medellín Ajá. en Medellín duramos como casi cinco horas dentro del avión, no nos dejaron bajar uy. y después sí regresamos a Bogotá, pero uy no, aburridísimo, esa cosa y ni un vaso de agua Son eternos Entonces,
1: esos días, sí, a eso sí, ni un vaso de agua, eso sí le creemos totalmente Bueno Andrea Cardona, ¿qué estamos oyendo?
5: Bueno, mire, Juan Manuel, esta es una banda eh, de aquí de Nueva York. ¿Así? ¿Ah, se llama, sí, señor. Y la canción se llama Boring o Aburrido. Y es una canción de una agrupación que se llama The Pierces. Son dos hermanas, son eh, familia. Y decidieron pues lanzar esta canción. Es una banda de folk rock que uh -huh. se originó acá. Y bueno, pues a propósito del tema del día que es. Ese plan muy aburrido. A mí sabe que me, me aburre bastante, uh -huh. Juan Manuel, ir a un centro comercial a, a caminar. Parece Ajá. uno de los planes más aburridos que hay. Y además, pues, esperar las citas médicas. Para mí eso es un... Es un momento, pero me pasó una vez, recuerdo una acompañando a un familiar a una cita médica que lo dejaron esperando dos horas porque el doctor estaba ocupado con otra cita y me tocó ahí sentada, sin celular, sin revistas para leer uh -huh. y pues yo creo que para mí ese es uno de los planes que siempre va a recordar que es muy aburrido y fue muy harto y tiene que ver con citas médicas.
1: Uy, sí, 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 planes aburridos y eternos, ¿no? Además.
5: Eternos, sí. Y uh -huh. sin celular y sin que leer... Peor.
1: No, 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 no. Sí, esos son planes realmente eh, hartísimos, de los más aburridores. Bueno, Copelo.
4: Sí, señor.
1: Un estudio en Colombia además, ¿no? Muestran, ese estudio muestra los errores de percepción cuando uno cree que se está alimentando bien,
4: ¿no? Sí, fue el Fondo Mundial para la Naturaleza aquí en Colombia, hizo el estudio, Juan Manuel, una muestra que incluyó cerca de dos mil encuestas, además de. Entrevistas a profundidad y visitas A algunos hogares colombianos De ocho uh -huh. ciudades, entre ellas Bogotá, Cali Y Medellín sí. Y la conclusión básicamente es que Tenemos los colombianos muchas contradicciones Entre lo que decimos que hacemos Y lo que hacemos
1: Ajá. Y Por esto ejemplo.
4: puntualmente hablando sí. De alimentación Y no solamente cómo nuestros hábitos Pueden afectar la salud, sino el medio ambiente Entonces le voy a dar cinco errores Que sacaron ellos en este estudio Como conclusión, el primero si es tradicional, no hace daño. Esa famosa frase de, es que yo cocino así porque mi mamá me enseñó. Uh -huh. Este testimonio fue recogido muchas veces en muchas ciudades y refleja de la forma en que la gente se alimenta aquí, entonces hay una concepción generalizada de que lo tradicional, lo que comía su mamá, lo que comía su abuela, su tía, no tiene ninguna consecuencia en la salud y en el medio ambiente.
1: Mi mamá y mi papá comieron toda la vida así y enteritos, es la disculpa, ¿no? Y no les pasó nada o nunca pasó nada. Ajá.
4: Exactamente, pero hay algunas prácticas tradicionales que si bien hacen un muy buen uso de los recursos, hay otras que no, por ejemplo... Gasto innecesario en algunas preparaciones, gasto innecesario de agua en algunas preparaciones. Uh -huh. También, por ejemplo, la decisión de tirar algunas partes de la comida, Ajá. que es como tradición. El hecho de comer siempre lo mismo también es una constante en los colombianos y hace daño. Ya le voy a explicar por qué. Es decir, papas, arroz, y error. carne
1: y sopa. Exactamente. Siempre lo mismo.
4: Y Ajá. es que ahí está el error número dos. No sí. tenemos una alimentación variada. Revise usted ah. el recibo del mercado, sí. de lo que usted hace, y piense de nuevo si compra lo suficiente de verduras y de frutas. No, normalmente uh -huh. nosotros compramos en el mismo lugar las mismas marcas y los mismos alimentos, y según estas guías alimentarias en Colombia, una de cada tres personas no come frutas, y uh -huh. cinco de cada siete no come vegetales. Uy, y esto tiene tremendo. un costo medioambiental, Juan Manuel, y es que fomenta monocultivos en lugar de una rotación que da beneficio a los suelos. Uno no piensa en eso, pero tiene consecuencias medioambientales. Por supuesto. Ajá. El, el error número tres, la abundancia es buena. Esa famosa frase de mejor que sobre y no que falte, sí. es muy colombiano, Ajá. pero al final sí estamos desperdiciando muchísimos alimentos. Y el desperdiciar tiene un costo ambiental muy muy alto que tampoco conocemos. De hecho, según el estudio, estas pérdidas de alimentos son responsables del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero uh -huh. y se desperdician unos 2.500 millones de toneladas métricas de alimentos en el mundo.
1: Sí, interesantísimo eso.
4: Le Tengo dos errores más, a se los digo rápidamente. Error número 4. Lo que tiro a la basura vuelve a la naturaleza como abono, uh -huh. falso. falso, tenemos que reciclar.
1: Y hay que hacer el compostaje, entre otras cosas. Exactamente,
4: Ajá. pero si usted bota esa comida a la basura, usted cree que se está descomponiendo y que va a volver a la naturaleza como abono, es falso. Si usted uh -huh. no hace el compostaje de sus residuos orgánicos en la casa... No va a pasar porque llegan a las bolsas, esas bolsas de basura van a los rellenos sanitarios y esos rellenos sanitarios no, va, no se van a volver a abono. Uh -huh. Por el contrario, generan gases de efecto invernadero. Y el último es la apariencia revela calidad y frescura. Los colombianos, según el estudio, creemos que la estética de un alimento tiene mucho que ver con con su calidad. Uh -huh. Y no es verdad. No es cierto. No es cierto. El 80% de los colombianos cree que como se ve un producto es una característica importante a la hora de comprar un alimento. Uh -huh. Pero eso es falso. Y por último, hay una herramienta que este Fondo Mundial para la Naturaleza dispone para todos los colombianos que es www.vivesindesperdicio.com. Uh -huh. Y ahí le enseñan cómo almacenar alimentos, cómo no desperdiciar alimentos, si los puede congelar o no los puede congelar, para aprender a cocinar, aprender a comer más variado, para poder tener estas herramientas, para no solamente alimentarnos bien, sino no hacerle tanto daño al medio ambiente.
1: De todas las muy buenas recomendaciones que usted resalta de este estudio, eh, Copelo, me llama mucho la atención aquello de que no variamos la comida. Prácticamente no. comemos siempre lo mismo. El lunes una cosa, el martes otra, o sea, el miércoles otra, pero siempre lo mismo.
4: Y está Arroz, muy marcado por tra la tradición.
1: Por la tradición.
4: No, es que lo en que mi casa toda la vida comí así. Todos los domingos en mi casa se come zancocho, ajíaco, sí, está.
1: Correcto. Y entre semana... Papas, arroz y carne y sopa.
4: O sea, y se contar con eso es muy difícil, pero muy difícil. debemos pensar en nuestra salud. Dice el estudio que hizo el Fondo Mundial para la Naturaleza aquí en Colombia.
1: Y entre otras cosas, porque la naturaleza se acostumbra a que siempre se siembra lo mismo y no hay una rotación, ¿no? Eso también le hace un daño a la naturaleza y al ambiente. Bueno, temazo, temazo importantísimo también que vale la pena resaltar. Andrea, entonces los rusos... ¿Estarían desarrollando una tecnología para inhabilitar satélites?
5: Sí, señor. Usted sabe que los satélites, más allá de dar internet, pues también suministran información, pues gracias a lo que se está haciendo con los avances tecnológicos que están en el espacio. Claro,
1: y desde los, los rusos, satélites lo pueden espiar a usted
6: todo. perfectamente, Exactamente.
5: milimétricamente,
1: si usted está sentado ahí todo. en la sala de su casa.
5: Exactamente. Y pues de acuerdo a un informe que entregó eh, de Space Review, Rusia ahorita actualmente está construyendo una nueva instalación láser en la tierra para empezar a interferir los satélites que están orbitando el territorio ruso en este caso qué es lo que quieren hacer o el objetivo que tienen es recopilar información de inteligencia en este caso sí. entonces pues esto hace que eh, pues genere problemas con los diferentes países porque imagínense si eso lo está pensando Rusia, Rusia en este caso Estados Unidos también podría pensar lo mismo de China y otros países pero la tecnología es simple entonces lo que hacen es eh, estos sensores son ópticos dan una señal a los satélites y así de esta manera pues los inhabilitan para poder robar la información y así tener datos directamente del de país o, de, o al otro, de algún otro lugar en donde se requiera la información. Entonces, esto pues una problemática muy y pues, complicada también, hablando de Rusia pues que obviamente tiene sus problemas ahorita muy fuertes con Ucrania y toda la información que se está pues generando desde el espacio, pero pues directamente en la Tierra.
1: Claro, tremendo. Bueno, y los rusos andan ahí en, en, eh, siendo noticia en pleno alcance tecnológico mientras están adelantando su guerra contra Ucrania. Pero sí, Exacto. pilas con el tema de los satélites, inhabilitarlos puede definitivamente afectar un poco de procedimientos y de procesos importantes para las naciones.
4: Sin La duda. tecnología
1: rusa es bien avanzada, ¿sabe? Y sí, uno lo bastante. nota cuando llega. Cuando llega a ese país lo nota. ¿Por qué?
4: ¿En qué lo nota, o sea, en el día a día? ¿Cómo puede darse cuenta usted ejemplo, de su tecnología? Por eh, ejemplo,
1: cuando usted llega a, a Rusia, el Internet es perfecto. Desde el aeropuerto usted puede comprar la SIM card 30 días, dos meses, eh, que, el tiempo que usted quiera permanecer uh -huh. y la señal es perfecta, sencillamente perfecta. Increíble. Están muy avanzados en eso. Eh, por ejemplo, en alguna oportunidad hicimos una transmisión por allá desde Kazán con un aparato de, de RCN Radio, el Comrex famoso, eh, o la Quantum, que son las variaciones de estos aparatos de alta tecnología con unas simcar rusas a orillas del río Volga y la señal fue perfecta Haga de Increíble, que usted en... bueno,
4: usted no salió de un tren también
1: También, desde tren transmitimos Entonces, Perfecta están, la señal es, Sí, perfecta la señal y avances tecnológicos eh, permanentes bueno de, hay incluso mitología sobre toda, ma, todas las maneras como, como Rusia lo espía a usted si usted se pone a meter ahí información en internet y averiguar y buscar cosas muy específicas, es decir, si usted llega a, a Moscú y se pone a averiguar mucho, a escribir mucho sobre Putin, es muy probable que con el tiempo empiecen a preguntar a usted en qué anda.
5: Claro, Juan Manuel, además, mire, dando pues como más eh, detalles de la información que se está dando de cómo inhabilitan esto, uh -huh. el, ellos están cubriendo aproximadamente satélites que se encuentren en unos. 100 mil kilómetros cuadrados, o sea, imagínense, eso es altísimo. Claro. Y además dicen que el potencial que tienen con estos láser pues va aumentando y pues por defecto va a poder eh, atraer más información de otro tipo de satélites que están en órbita, entonces si sí, realmente ellos en cuanto a la tecnología están muy avanzados, que uno creería que no, pero no. es Rusia en este caso. Eh,
1: ellos hacen sus cosas y las y las hacen tecnológicamente muy bien. Óigame, Andrea, usted decía que hoy más o menos la temperatura en Nueva York estaba sobre el orden de los 27 grados, le entendí bien, ¿cierto? Sí,
5: señor, ha ido aumentando ahorita, lo que pasa es que amaneció más, más bien nublado, lloviendo, entonces, mucha humedad, pero estaba un poquito más abajo la temperatura, 27 grados. Ahorita ya se está viendo mucho el sol, entonces está aumentando un poquito entre los 27 y los 30 grados.
1: Se lo pregunto porque el Confidencial de España se plantea hoy esta pregunta. ¿Cuánto calor podemos soportar? Uy. Y la respuesta es que podemos soportar menos de lo que creíamos. O sea... Esto según un informe. Por ejemplo, arranca Copelo mencionando el estudio que ha habido este año una ola de calor de tal magnitud que comenzó a finales del año pasado cuando la ciudad india de Warda, Warda se llama así con W, registró una temperatura máxima de 45 grados Celsius. También en Nawabash, en Pakistán, hubo temperaturas Escuche bien, por favor, ¿Cuánto? que llegaron a los 49,5 grados centígrados.
4: No, Juan Manuel, no puede ser.
1: En el Reino Unido, el 19 de julio, que fue noticia mundial, sí. ¿no?
0: Sí,
4: sí, Temperatura
1: sí. de 40,3 grados centígrados en un lugar, Uy. Coningsby. Y el calor no dejaba de ascender, en fin, llevó a que se analizara, eh, Andrea, también, ¿Cuál es realmente ese punto máximo que podemos aguantar los seres humanos en relación con el calor, con la exposición al calor? Y eh, en, mil no, en el año 2010 se había hablado de que el límite teórico de estrés por calor era más o menos 35 grados centígrados. No, pues, o sí. sea, muy bajito. Muy Pero realmente... Lo que están diciendo los, los científicos es que lo que podría ser aceptable para el cuerpo, lo, lo, lo mejor es resistir temperaturas entre 35 y 36 grados. Lo máximo, máximo máximo. A partir de ahí, el cuerpo entra en dificultades para manejar la situación. Por ejemplo, para producir... El famoso enfriamiento uh -huh. por evaporación. Sí, es decir, exacto. cuando el cuando propio cuerpo desuda. se regula. Se regula. Sí. No. ¿Qué es la evaporación, Copelo? Se pregunta el estudio. Es el proceso por el cual el agua que contiene nuestro cuerpo sí. se evapora de la piel u otra superficie, en caso de estar hablando de otros cuerpos, y roba energía en forma de calor, enfriando brevemente esa superficie. Eso significa que en regiones más secas, la temperatura de bulbo húmedo, como lo llaman, donde ese efímero efecto de enfriamiento ocurre fácilmente, será más baja que la temperatura real del aire. Bueno, esto suena un poco técnico, pero lo cierto lo cierto es que 35, 36,
4: máximo, máximo 37. De ahí para allá. El no cuerpo más. entra en dificultad. Entra yo yo, yo le decía que, que parece bajito lo de 35 grados, teniendo en cuenta que en los últimos años, en muchos lugares del mundo, las temperaturas superan los 35 grados sí, centígrados.
1: fácilmente. Pero dicen los científicos que los cuerpos son capaces de aclimatarse de un, durante un periodo de tiempo a los cambios de temperatura. Usted puede estar entre 35 y 37 grados. Más para allá está en rollos.
4: En dificultades. Está
1: usted en dificultades. Y bueno, si tenemos en cuenta que este año particularmente hemos estado muy por encima de los 37 grados. Sí. Girardot ha llegado a tener 39 Cúcuta ¿Recuerda la máxima que usted llegó a tener? o a Yo sentir alguna
4: vez en, Bueno, la sensación térmica es distinta Ajá. Alguna vez tuvimos El año de la pandemia O sea, del confinamiento Es decir, 2020 uh -huh. Sensación térmica Más o menos de 41 grados centígrados Uy, Terrible Y la temperatura 38.5 39 grados centígrados uh -huh.
1: Aquí se habla de estrés por calor. Sí. Estrés por calor. Es tanto calor que usted recibe termina...
4: Lo puede matar. Y lo, lo, pues, sí,
1: lo puede desesperar.
4: Ahora en, en España, por ejemplo, que han tenido estas olas de calor tan intensa, los médicos han hablado mucho de esas estrategias que usted puede eh, a, hacer en su casa para evitar esos golpes de calor uh -huh. que lleguen a, a ser críticos. Y es cuando empieza a sentirse así, bueno, obviamente hidratación constante. Sí. Ponerse hielo en las axilas, en la hielo frente en o en los pies. Ajá. Eh, intentar no hacer ejercicio físico, sino uh -huh. estar en reposo. Me imagino que es por eso que usted dice, para que no haya más gasto de energía. Claro. Eh, y bueno, ya si la persona entra en un proceso crítico, urgencias inmediatamente. Y ellos allá tienen unas estrategias como de hidratación para estabilizarlo. Exactamente.
1: Uy. Claro, de manera que pilas con el estrés por calor, ¿no, Andrea? Allá en Nueva York, sobre todo Uy, sí, con tanta sí, sí. fluctuación. Toca so hidratarse mucho. Sí, sí, claro. Bueno, muy bien, Está es la tertulia, ya regresamos. La tertulia por RCN Radio. Aquí estamos de regreso a la tertulia de RCN en este jueves. Ya casi llega el viernes y el
4: puente. Y es puente, sí señor. Puente, puente.
1: Nos lo merecemos, todos los seres humanos, dijo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No le parece?
4: ¿Qué, ¿Qué se celebra?
1: ¿Qué se celebra? ¿15 de agosto? A ver, por favor, ¿Me puede
4: decir qué se celebra el 15? Es una fiesta religiosa. ¿Sí? Ahora le digo. Ay, ¿cuál será? Dígame. ¿Cuál es todo Andrea? lo sabe. La Asunción de la Virgen. ¿Vio? Claro que sí. ¿Qué le dije sí? a Andrea Cardona que a Copé lo sabía? Sí, la claro,
1: asunción, claro. La asunción de
4: la vivienda. Mire, por, le puedo dar un mensaje rápido por favor. de un oyente que nos escribe a nuestra cuenta de Instagram, sí. Esteban Quijano.
0: Uh -huh.
4: Aburrido viajar por carretera en Estados Unidos, nada que hacer, nada que ver, todo es exactamente igual.
1: Uh -huh.
4: Sí, bueno, pero las carreteras están bien. Sí, seguramente.
1: Jenny escribe, me escribe Don Juan Manuel. Buenos días. Qué maluco suena ese vibrador del celular en plena transmisión del programa. ¿Cuál será?
4: ¿Cuál será? Ah, ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cardón?
1: Ah. no <risa> <risa> <lo> dice
6: pasito. <risa> La de agua.
1: Sí oyó Andrea. No,
6: perdóname Andrea, perdóname.
1: Si sí oyó Andrea.
4: No, ella no está? oyó. Ella no oyó. Mónica.
6: El
1: Mónica Adriana Rojas. Buenos días. No hay nada más aburrido que las asambleas de los edificios. Uh -huh. Repiten lo mismo todos los años, jueves Uy, sí. feliz. Yasmín eh, Yasmín Arlubi eh, dice no voy a decir ah, bueno, me dice que no voy a decir el nombre, entonces no voy a leer el mensaje. Bueno, muy bien, ¿qué dice la gente en Twitter?
6: En Twitter dice Ángel eh, Gutiérrez. Ángel desde Bogotá, si ustedes nunca han viajado en un bus, en un viaje de más de cuatro horas con un señor que tenga mal sudor y mal olor como Uy. compañero de asientos, entonces no conocen el aburrimiento nivel Dios. Uh -huh. Y ánimo, carajo.
1: Ánimo, sí. También nos le,
6: dice le vemos
1: el ánimo de Estamato. La otra semana ya llega el ánimo de Estamato, ¿no?
6: Lo, lo están preguntando
1: mucho, mucho ¿no? Mucho, Mejor mucho. Mejor ánimo, están pidiendo
6: sí. mucho ánimo. <risa> dice, arroba Julián Ramírez, eh, aburrido esperar mientras le pintan el cabello a una mujer hasta ocho horas. Uy, Eso ¿sí? ¿sí? ¿Y puede durar ocho horas? Sí, puede durar ocho horas. No. Sí, señor. De hecho, ir a la peluquería es aburridísimo. Aburridísimo, es mm, el cansón. Arroba Viviana Rivera 5. Alistarse para el entreno en bici, estar abriendo la puerta para salir y pum, que comienza a llover. Creo que Stamato compartiría esto. Sin duda. <risa> Dice también eh, Carlos Rojas. Buenos días, caballero y señorita. Soy Carlos Julio. Le escribo desde La Mesa Cundinamarca. El ¡Saludos! peor plan. Y más aburrido es estar dentro de un chifonier escondido para que no lo descubra el marido de la novia. No, no me gustaría repetir ese plan.
1: No. ¿Cómo es que dice el dicho? Más aburrido que un mozo en un closet. Más aburrido que un mozo en un closet. No. Ay, ay, ay. ay. Que
6: eso, eso le pasó.
1: Le pasó al oyente entonces.
6: Dice, eh, Gabriela, dice, ma, bueno, aburrido con la gente que no tiene tema del, de qué hablar. Acabo de llegar de Nueva York y no se alcanzan a imaginar las brotadas que tuve en la piel por el calor. ¿Ah, Sí. ¿Ah? Sí, eso nos dice nuestra oyente Gabriela y Ruth Vallejo dice buen día tertulianos, se les quiere mucho yo prefiero aguantarme dos horas de trancón de pie en el bus, más las reuniones o fiestas con que uno no se conoce, eso uh -huh. es un castigo me aburren las personas egocéntricas
1: Ah, las egocéntricas, uh -huh. claro que hablan de sí mismas todo el tiempo en WhatsApp otras respuestas
0: Buenos días, <coughs> eh, Carlos desde Lima, Perú Saludos, un Carlos. saludo, un abrazo para todos los integrantes de la tertulia. Un programa muy, amable. muy bueno, el mejor de América. Gracias. Uy, eh, gracias. Un tema aburrido para mí acompañar a, de, compras, a, de compras, de compras de, de ropa a mi hija Uy. al este muy aburrido, demora horas y a veces no compra, casi no compra nada. Un abrazo a
3: gente de la tertulia. Saludos, Buenos Carlos. días, familia de la tertulia, niñas bonitas, ¿cómo amanecieron? Hugo de aquí de Bogotá. Pues le cuento que el día más aburrido que tuve yo fue conocer a una mujer con la que me relacioné por teléfono y tenía la voz. Incomparable, celestial como la, la voz de las niñas de la tertulia. Ajá. Y nos pusimos citas para conocernos uh -huh. y qué decepción tan grande. No se parecían ni cinco a la voz que tenía. <risa> Nunca llegué a ese asiento porque yo le dije que llegara con una flor en la solapa y no. llegó con la flor en la solapa y una rosa roja. No tuve el valor ni de volver a contestar el teléfono ni no. de hacerme presente ese día. <risa> perdónenme niñas, pero no tuve el valor ay, ay, ay. buenos días muchachos Carlos Andrés Leiva desde St. Charles, Missouri, Estados Unidos Missouri. el momento en el que he estado más aburrido en toda mi vida fue mi primer vuelo transatlántico entre Dallas, Fort Worth y Madrid uh -huh. Este, yo estaba en realidad nervioso porque era la primera vez que iba a volar eh, cruzando el océano uh -huh. y tenía miedo eh, siempre he tenido como miedo de de volar y para mm, distraerme del hecho que estaba volando durante la noche por encima del océano, uh -huh. eh, me puse a ver una serie en el sistema de entretenimiento del avión y resultó siendo tedioso, aburridor uh -huh. y les cuento que ha sido el vuelo más aburridor que he estado en toda mi vida.
6: Uy.
3: Eh, el vuelo fue tan rutinario que simplemente me aburrí.
1: Claro, y listo. A propósito de vuelos, por eso traje yo este Le clásico. Le iba a preguntar. Sí, este clásico de los Gypsy Kings. ¿Sabe qué? qué? Copelo. Señor. Andrea, oyentes. Por más de que lo intento con lecturas breves, con crucigramas, con sopas de letras, caminando, saltando... Eh, haciendo ejercicio mmm, de aquí para allá, de allá para acá, no logro superar el tedio espantoso que me producen los aeropuertos, esperando un vuelo. Sí. Y más si el vuelo se demora en salir, lo cancelan, se lo mueven tres horas, cuatro horas, o cuando tiene que estar cinco, seis horas. ¿Por qué? Porque yo no logro concentrarme. No logro es que concentrarme.
4: Es da, ya de por sí el aeropuerto genera ansiedad, ¿no le parece? Sí,
1: sí, es una, es una cartera. Porque ¿Y qué hace? No, enloquecerme, subirme a las paredes. Más. Total, estresarme. Pero hay las sí, librerías. Sí, me enloquezco más, más.
4: Con cariño, sí. mire, eh, librerías, no, cafés, no, cerveza, ahí
1: entro y ya lo que veo ahí, eso no me, no me llama la atención, esas lecturas, Ajá. el café vale 20 mil pesos, sí. la cerveza 30 mil, no, estoy en el pero es en cualquier aeropuerto, en cualquier aeropuerto, Ahora, si el aeropuerto es gigantesco, como el aeropuerto de Chicago, ahí más o menos usted supera el tedio, ¿no? Porque se pone a caminarlo, así que es como un hexágono, bueno, empieza a moverse, ta, 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 y mate tiempo. Pero aeropuertos pequeñitos como el de Bogotá. De un lado para otro, de otro lado para este. Se
4: demora 10 minutos caminando. Sí,
1: saca uno un libro, pero siempre hay ruido, hay eh, altavoces, eh, gente moviéndose, entonces no me concentro. Trato de resolver el crucigrama ahí regular. Sopa de letras ahí regular. Volar es una delicia, pero esperar el avión no lo es, a mi modo de ver. ¿A ¿Usted cómo le va ahí con esos vuelos? Mm,
4: a mí, eh, estar en ese lugar antes de volar no me. Parece tan enloquecedor como usted.
1: No la desespera tanto.
4: No, no me desespera porque siento, me tomo algo, pero yo sí le tengo miedo al avión, entonces a volar, pues. Uh -huh. Entonces, en los minutos previos me entra una angustia <risa> que es difícil de controlar. Uh -huh. Pero si estoy con alguien me parece no mejor. Problema. Sí, es mejor estar acompañado, ¿no? Claro. Los días
1: más aburridos los he pasado esperando el avión. Pero sí es
4: muy aburridor que se lo cancelen. Sí, sí, ¿no? sí. Como que usted haya sacado el tiempo, llegar dos horas antes, tres horas antes, una hora antes, la hora que le exija la aerolínea, llegue, haga la fila, entre... ¡Ay, no! El vuelo está demorado tres horas. Imagínese. Uy, eso sí. No, no, no. Me no. parece muy aburrido. Usted
1: no sabe qué hacer. ¿Le ha ido bien con los vuelos, eh, Andrea?
5: Pues hace poco tuve esos retrasos, como decía la Copelo, que era un vuelo y después fue a las seis horas después. Uh -huh. Y a, a mí sí me gusta el aeropuerto, ver a la gente, tomarse un café, a mí me gusta, pero me da mucha angustia, es tratar de llegar a, al lugar, ¿saben? Uh -huh. como el tráfico para llegar al aeropuerto, eso sí me angustia mucho, no llegar a tiempo.
1: No llegar a tiempo, sí, uy, eso me sí acuerdo. es el fantasma que nos persigue. Bueno, Andrea, a propósito, Spotify, digo, a propósito de que la tenemos ahí desde las calles, Spotify va a comenzar a vender entradas a conciertos en vivo, ¿no? ¿Cómo es el cuento?
5: Sí, señor, pues usted sabe, la plataforma es, es sueca, ¿no? Para los que no saben, Spotify es una plataforma en donde usted puede escuchar música, podcast, incluso puede ver la letra de las canciones y demás. Uh -huh. Y ahora lo que quieren hacer ellos es tener una página exclusiva o un link exclusivo para que usted pueda comprar venta eh, de conciertos a través de la plataforma, entonces lo que quieren hacer ellos es tener una sección que se llama mis eventos el usuario puede ver las reservas eh, de conciertos, puede ser no sé Coldplay, eh, entre otros y los artistas pues van a, eh, las personas van a poder acceder a la información del artista y aparte pues comprar las boletas en los diferentes lugares del mundo, esta es la idea que tienen ahorita también para integrar un poco el tema musical con los eventos eh, musicales también o de entretenimiento a través de la plataforma de Spotify. Me parece una buena opción también para mostrar otras opciones eh, pues que se dan ahí en Spotify.
1: Entonces, ¿significaría que, por ejemplo, eh, mañana o estos días se presenta Mark Anthony aquí en Colombia, ¿no? Sí. Eh, Spotify podría ofrecer la posibilidad de entrar al concierto en, en, en su plataforma, ¿cierto? Pagarlo y verlo sí, en cualquier es la lugar idea. del mundo.
5: Exactamente, eventos en vivo y usted puede ver toda la información en esa sección que le digo que se va a llamar mis eventos, compra las boletas, tiene información así de primera mano en las diferentes ciudades y pues la idea es que eso se pueda replicar a nivel mundial. Pero
4: Andrés, lo mismo que anunció TikTok? Porque esta semana ellos dijeron que para los artistas que tienen cuenta en esta red social se les habilitará un botón que diga compra entradas aquí, entonces digamos Marc Anthony tiene cuenta en TikTok, esto es un ejemplo. Sí. Él sale en un video diciendo Voy a ir a Bogotá Estoy promocionando el concierto Compra tus entradas aquí Y usted desde TikTok puede entrar a ese enlace Exacto. Y comprar las boletas Para ir a ver a, a Marc Anthony en vivo
5: Exactamente es, Fue una alianza que hizo con Ticketmaster ¿Es igual lo que está haciendo Spotify? Es básicamente lo mismo, Copelo, entonces así como TikTok lo tiene con Ticketmaster para poder comprar esas entradas eh, de conciertos y Ajá. eventos, lo quieren hacer también ahora en Spotify, como integrar todo a través de la plataforma.
1: Ya escuché la vibración sí, de Andrea.
5: yo también la acabo de oír.
1: Son mensajes que le entran de todas partes del mundo, ¿cierto, Andrea? Mire, no, ahí, ahí
5: está. ¿Qué es lo que suena, Andre? Que suena? Yo voy en un automóvil. En, una, en un carro de turismo, esos carritos de turismo,
1: ah, ¿será eso
5: lo que está sonando?
1: No, es como la vibración de cuando le entra un mensaje
5: Ah, sí, no Oye, ¿y van no sé. un carro de
1: turismo? Qué chévere, ¿y van para dónde?
5: Sí, señor, Vamos, estamos recorriendo la ciudad, Juan Manuel
1: Ah, no, qué dicha, qué dicha <risa> la suya Bueno, para con el mucho cierre bloqueador Claro, le toca que se cuide Copelo, para sí, el señor. cierre, suites de grandes hoteles
4: con nombres y apellidos de leyenda a ver, ¿en cuál le gustaría a usted a ver. quedarse? El primero, habitación Lennon y Jocono. Ajá. Este cuarto queda en el hotel Hilton de Ámsterdam. Sí. Ellos se casaron el 20 de marzo del 69 y pasaron su primera noche de luna de miel en ese hotel.
1: Wow. En
4: la habitación 702. Ajá. Resulta que cuando llegaron al cuarto, dijeron, mire, vamos a hacer algo diferente convoquemos a toda la prensa que pueda que podamos, sí. para que vengan y nos tomen una foto metidos en la cama, con uh -huh. unos carteles de protesta contra la guerra de Vietnam seguramente usted ha visto esa foto claro. mil veces esa foto fue tomada en, ese, en cuarto, ese cuarto, en la suite 702 del Hilton de Ámsterdam. tanto que hoy esa habitación, si usted llega y toca la puerta, uh -huh. el número es 7 y el 0 lo cambiaron por el Símbolo hippie este de la paz. ¿Sí Ajá. sabe cuál es? Sí, sí, sí. Y el 2. Claro. Entonces, ah. se puede quedar a dormir en ese cuarto que queda en el Hilton de Amsterdam. Bueno. Segundo, habitación 411 de Agatha Christie.
1: Qué bien. ¿En dónde está?
4: Estambul. En el hotel Para Palace. Ella Ajá. llegó ahí en enero de 1926. Ajá. Uh -huh. Después de un viaje en ese famoso tren, ¿se acuerda? Que usted que lo hemos hablado varias veces sí. acá, el Orient Express. El
1: Orient Express, ¿cómo no? Que
4: ya usted puede hacer ese recorrido, hoy en día existe, ¿no? Está abierto al público. Y ahí, en ese cuarto, en la habitación 411, escribió una de sus obras más famosas, Asesinato, en el Orient Express. Entonces, oh. si usted llega ahí, a dormir ahí, encuentra una máquina de escribir con, o sea, en la mesa de la habitación, con todas las novelas... De Agatha Christie, además de muchas fotos que están en el cuarto, haciéndole un homenaje a esos días en los que estuvo Agatha Christie en Estambul. Tercero, sí. Ava Gardner y su pasión por Madrid. Uh -huh. La suite 716 del Castellana Hilton de Madrid, ella estuvo ahí muchos meses, creo que duró, alcanzó a durar seis meses. Y se enamoró de Madrid, se enamoró de la vida nocturna, se enamoró de su gente. O sea, que si usted llega a ese cuarto, también puede hoy quedarse a dormir ahí.
1: Hay una serie sobre esa, sobre ese, esa estancia de, de esta gran actriz. Se llama Arde Madrid.
4: ¿Y dónde estará? ¿En
1: Netflix? en, en HBO, tal vez. Ajá. Vio
4: que Netflix ya no es el número uno, ¿no? Disney le ganó sí. en suscriptores. Uh -huh. Y por último, en un cuarto dedicado a Sofía Loren, ella es una de las mayores musas del cine italiano, es madrina de una naviera que se llama la MSC Crucerus y como homenaje a ella le dedicaron su mejor suite que es la Royal Suite de Sofía Loren, está ubicada en la cubierta 16 del barco y ha sido diseñada por ella y para ella ella fue la que decoró esta habitación. Hay fotos de sus papeles más memorables en las paredes, una réplica del tocador que ella ha usado o usó toda la vida y se puede quedar ahí a dormir en esa Yo suite. me quedaría
1: en ese. Eh, ¿Cómo se llama Larkin la Cerro. serie, de la el hotel de en el que estuvo Agatha Christie?
4: Se llama per como Pera Ajá. Palace.
1: Aquí me, me escriben y, y me dicen que Netflix tiene una serie que se llama Medianoche en el Pera Palace. Pero y es precisamente sobre Agatha Christie y su estancia allá. Mire. Ve, hay que buscarla. La...
4: Habitación 411, Agatha Christie, la suite 716 de Ava Gardner, la, el cuarto de Sofía Loren, que está ubicado en la cubierta 16 de este barco, de esa naviera MCS, uh -huh. y la famosísima habitación de Lennon y Yoko Ono en el Hilton de Amsterdam que es la 702.
1: Bueno, estaba tratando de buscar una foto, pero no lo logré, no lo logré. Y es que um, tuve el, el placer, digo, la alegría o la curiosidad de, de hospedarme hace un mes, tal vez estaba yo allá en Lisboa, uh -huh. en el Hotel de los Poetas de Lisboa, en la habitación en la que durmió Fernando Pessoa. No. El gran poeta. Y ahí, y ahí yo
4: me saqué la foto, pero no la encuentro. Pessoa creo que era el que decía que uno solamente se da cuenta que es feliz o que fue feliz cuando dejó de serlo. ¡Ay! ¡No! Sí, y es verdad. <risa> ¿Pero tiene algo en particular la habitación? No,
1: nada en particular. Nada,
4: ni fotos, porque no. estas que le digo tienen algo.
1: Tengo algunas fotos de Pessoa, de los Ajá. poemas que están al lado de la habitación de él, pero adentro la habitación absolutamente normalita absolutamente sencilla, bueno gracias, sencillas gracias les decimos a nuestros oyentes por acompañarnos en la tertulia de este jueves, ya vienen nuestros compañeros de RCN Mundo, Alejandro Villegas Carlos Ibarra y todos los periodistas del Sistema Integrado de Información que dirige Esperancita Rico y nosotros tenemos mañana una cita a las 10 ánimo que esto se compone ánimo Copelo,
4: ánimo
3: La tertulia, grábala en tu radio la, tertulia, la tertulia.